0: שלום שלום, אח שלומכם, שנה חדשה התחילה. הפרק הזה מתפרסם, גם מוקלט, אבל מתפרסם ממש לפני יום כיפור. ואני החלטתי שאת הפרק הזה של הפודקאסט אני הולך להקדיש לנושא של כעס במערכות יחסים ופיוס וסליחה. וחלק מכם שמכירים אותי ועוקבים אחריי, אחרי תכנים שאני מפרסם, אז... כנראה כבר שמעתם חלק מהדברים שאני הולך להגיד כאן, אבל אני מרגיש צורך לדבר על זה בצורה יותר ברורה וכזה ממוקדת. והסיבה שאני מרגיש את זה היא שראיתי בתקופה האחרונה עוד פעם כל מיני תגובות ופוסטים שאנשים מעלים בפייסבוק שמדברים נגד כעס. משהו כמו אם אתה כועס זה רק בך, ‫ואם אתה טועה, אז אין טעם לכעוס, ‫ואם אתה צודק, אז של מה לכעוס, וכאלה. ו... ‫זאת אומרת, אני גם, גם שאלתי עצמי אה, ‫למה אני רואה את זה, ‫מה, מה קורה, ‫איפה אני מתנגד לכעס בתוכי, וגם זה עוד פעם אה, הראה לי ‫את החוסר הבנה שיש. ו... ‫נגיד את זה אפילו דעה קדומה שיש, ‫סביב כעס, ‫והחשיבות של הרגש הזה ‫בתהליכי התפתחות שלנו. ‫יש איזו מין הילה כזאת ‫סביב הרגש הזה, ‫שזה רגש שלא כדאי להרגיש אותו. ‫אם מרגישים אותו, ‫אז סימן שמשהו אצלי לא בסדר. ‫ויש בעולמות השונים ‫כל מיני הצדקות והסברים ‫לגישה הזו, אז... אני נגיד גדלתי על זה שזה לא מכובד, זה לא יפה לי חוסר למבוגרים, ואני גם שמעתי את הכעס עושה התקף לב, צריך להירגע. וברוחניות אני שומע כל מיני דברים, זה רגש נמוך, זה סימן שאני לא מחובר לנשמה שלי, שאני רחוק מעצמי, שזה פוגע בי אם אני כועס. זה הכל, וזה בשבילי הכל... חלק מאותה משפחה של דעות קדומות שמבטאות אי הבנה מאוד 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 עמוקה שיש בקרבנו ובתוכנו כלפי כעס. אני uh, למדתי כשהייתי בתחילת שנות ה-20 לחיי פרחי באך, ותמיד אני צוחק ואומר שזה התחום היחיד שלמדתי בצורה מסודרת, יש לי תעודה, וזה התחום, הדבר כמעט היחיד שלמדתי שאני לא משתמש בו. ‫אבל יש כמה דברים שמלווים אותי ‫מאז הקורס ההוא, ‫ואחד מהם עסק בכעס ‫ובאבחנה שעשתה המורה שלי אז, ‫שיש אנשים שכועסים פנימה ‫ויש אנשים שכועסים החוצה. ‫עכשיו, זה אולי עשוי להישמע ‫מובן מאליו לאנשים שנמצאים ‫במסע ההתפתחות, ‫אבל להזכירכם, ‫אני הייתי אז בן 20 וכלום, ‫ולא הייתה לי הבנה רחבה ‫באיך שהנפש שלנו עובדת, ‫ובשבילי זה היה מאוד חזק. ו... אני משייך את עצמי לקבוצה של אנשים שכועסים פנימה. בגלל שזה לא יפה לכעוס, וזה לא מנומס, וזה לא מכובד, וזה לא מכבד וכן הלאה, אז... לשמור את זה בפנים. בגלל שזה מפחיד, אז לשמור את זה בפנים ולנסות שזה לא יהיה. ואני תמיד אומר ש... אם אני מסתכל על שתי הקבוצות האלה, אז... ‫אנחנו שכועסים פנימה, ‫יש לנו שיעור יותר מורכב. ‫כי אנחנו קודם כל צריכים ‫ללמוד להוציא אותו. ‫ואחר כך צריך ללמוד ‫מה עושים איתו. ‫בעוד שאלה שמשתייכים לקבוצה ‫שקודם כל כועסים החוצה, ‫שלת אחת הם חסכו לעצמם. ‫הם לא מדחיקים את הרגש הזה, ‫אבל שם יש שיעורים אחרים, שיכולים, אני יכול להגדיר אותם ‫כשימוש בכעס. והשימוש הזה הוא אחת הסיבות שאני חושב שבגללן אנשים קשה להם עם כעס. ואני לאט לאט אסביר את עצמי במהלך הפרק הזה. אני בא מבית שבו, כמו שאתם מבינים, כבר למדתי לא לכעוס. וכשהתחלתי ללמוד אצל ורדה המורה שלי, הייתי אז בן 19, ואחד הדברים שהתחלנו לדבר עליהם באיזשהו שלב בדרך זה הכעס ואיך באמת להתייחס אליו. כי הוא נחשב לרגע שלילי. ומה שאני למדתי במהלך הלמידה הזו, ועדיין לומד, זה שכעס הוא בכלל, רגשות בנויים כשכבות. זאת אומרת, כרגע אני מרגיש רגש מסוים, ומתחת לרגש הזה יש משהו אחר יותר עמוק. אם אני מתמסר לרגש ומאפשר לעצמי להרגיש אותו, למצות אותו עד תום, אז אני יכול לעבור לשכבה העמוקה יותר. ‫נוצרת באיזשהו שלב איזושהי אלכימיה, ‫ורגש יותר עמוק עולה. ‫דוגמה מאוד פשוטה ‫שאני חושב שרובנו מכירים, ‫זה מצבים שבהם אנחנו מאוד מתוחים ‫ועצבניים, ‫בגלל איזושהי מחויבות שיש לנו, ‫או סיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה, ‫ואנחנו בהרבה פחד, ‫ואז אנחנו נדרכים ונהיים עצבניים, ‫ואז קורה איזשהו משהו ‫ופתאום אנחנו מתחילים לבכות. ‫אנחנו פתאום יורדים שכבה, ‫יורדים קומה פנימה, ‫לתוך הכאב. ‫והבכי מפרק את ה... ‫חלק מהפחד ומהמתח ומהכעס, ‫והכאב יוצא החוצה, ‫ממה יכול להירגע. ‫וזה חוויה שקורית להרבה מאיתנו ‫באופן ספונטני, ‫במצבים מסוימים לפחות, ‫והיא מדגימה בדיוק ‫את עניין השכבות. ‫מתחת לכעס יש בדרך כלל פחד, ‫לפעמים יש כאב, ‫אבל... ‫מהר מאוד מגיעים לכאב, ‫גם אם יש פחד, מתחת לזה יש כאב, ‫ומתחת לכאב יש שקט. ‫וכשאנשים מזהים כעס, ‫הם רוצים להגיע לשקט שיש ‫בבסיס שלו, ‫והם רוצים להפסיק לכעוס ‫כדי ליצור, להיות בשקט. ‫העניין הוא שהרבה פעמים ‫הגישה הזו היא... ‫איך לומר את זה? אני רגע מחפש את המילים, היא יוצרת מעקף במקום שבו אי אפשר ליצור מעקף. כי אני כרגע כועס, כרגע זה מה שקורה. ויש לנו פחד מזה, שאומר לנו צריך לעשות משהו כדי להפסיק את הכעס. כי כך וכך וכך וכך. ויש כל מיני סיבות שבגללן אנחנו מפחדים מכעס. אנחנו לא אומרים את זה בדרך כלל לעצמנו, שאנחנו מפחדים. אנחנו אומרים הכעס לא בסדר. אבל בעצם אנחנו מפחדים מהכעס שלנו. כי כשאנחנו כועסים, אנחנו לא מסכימים יותר לדברים שהסכמנו עליהם עד אותו רגע. דברים שהיו בסדר, מפסיקים להיות בסדר. כי הם עוברים איזשהו סף מסוים, או כי אנחנו... התבגרנו ופתאום קלטנו שאנחנו נמצאים בסיטואציה שזה לא מתאים לנו יותר. והכעס הוא הסימן של השינוי, הוא האש ששורפת את הקיים כדי לפנות מקום לחדש. ואנחנו מפחדים מכעס כי אנחנו משתנים כשאנחנו כועסים. אנחנו מתחילים בעצם את ההליך של שינוי. אנחנו לא בהכרח משתנים בגלל שאנחנו מתערבים. ההתערבות היא הביקורת שיש לנו על הכעס שלנו, היא הדעות שיש לנו על הכעס שלנו. ‫שבאות מפחד. ‫אנחנו מפחדים מזה, ‫אנחנו מפחדים מהשינוי, ‫יש לנו כל מיני סיפורים ‫שזה גם לא יעבור, ‫וזה יהרוס לי את החיים, ‫וזה נכון במידה מסוימת. ‫זה ישנה אותם, ‫זה לא יהרוס אותם. ‫אז בגלל שאנחנו מפחדים, ‫אנחנו מנסים להפסיק את זה, ‫ואז אנחנו לא משלימים תהליך ריפוי. ‫אנחנו לא באמת מאפשרים לשני לקרות, ‫ואז ה... נוצרת קורבנות. ונוצרת מלחמה שלנו עם עצמנו, שמתבטאת בהמשך, אם אנחנו לא מטפלים בזה, אז נתבטא בהמשך בכל מיני מלחמות במציאות שלנו. ואני רוצה להגיד את כל הדברים האלה, כי אני חושב שאנחנו עושים לעצמנו עוול מאוד גדול בזה שאנחנו לא לעצמנו לכעוס. והניסיון הזה להיות על אנושיים והוא מאוד מסוכן ברוחניות ואני פוגש אותו ברוחניות מאוד חזק. יש איזה שימוש בעקרונות של הרוח או הבנות לגבי מה זו רוחניות, מה זאת אהבה וכן הלאה וכן הלאה באופן מוטעה ומטעה שעושה ממש נזק כי אנחנו צריכים לכעוס אנחנו צריכים כי כשהכעס מתרוע אנחנו מתחילים להשתנות וכן יכול להיות שבהתחלה הוא יבוא עם פחד ואולי אפילו תהיה בזה מידה מסוימת של אלימות כי אנחנו לא רגילים לכעוס ואנחנו מפחדים מזה מאוד אז זה יוצא כבלאגן. יכול להיות. אבל אנחנו צריכים להרשות לעצמנו את זה. וזה לא בהכרח לכעוס ספציפית על האנשים שמכעיסים אותנו אבל כן להרשות לעצמנו את זה עם עצמנו ועם אנשים שאנחנו יכולים לחלוק איתם את הרגשות שלנו. ולהרשות לעצמנו ללכת עם הכעס הזה עד הסוף כדי לגלות מה יש מתחת. כדי לפרק את הפחד. כדי להגיע לכאב שזקוק לריפוי ומתוך זה לשקט שאנחנו יכולים ליצור אותו ולחיות בו בתוך עצמנו. אז לשם כך אנחנו צריכים את כל הדברים הללו. את ההתמסרות הזאת לרגש, את התמיכה מעצמנו, ואם יש עם מי לדבר אז זה מצוין, אם בטיפול או בחברויות, במערכות יחסים, זה ממש חשוב. יש גם הרבה טכניקות של מכתבי כעס, ולהרביץ לכרית, ולעשות ספורט ולצעוק, הרבה טכניקות שאפשר לעשות כדי לפרוק כעס. אבל זה מאוד חשוב שנרשה לעצמנו ללכת עם זה. השקט האלוהי שאנחנו מחפשים נמצא בסוף התהליך, וצריך לעבור את הדרך. אנחנו לא יכולים לדלג על זה, והדילוג על זה יכול ליצור פער מאוד גדול. בייחוד ברוחניות, כי אז יש איזה מין שימוש במילים רוחניות ואיזושהי אמת רוחנית מסוימת, אבל בצורה שבמקום לקרב אותנו לעצמנו, היא מגדילה את הפער בין מי שאנחנו לבין העמדת הפנים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים, שיהיה אמת, שאנחנו צריכים לחיות. כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, כדי שיהיה לנו טוב בחיים. ולא, לא יהיה לנו טוב בחיים, אם אנחנו מתעלמים מהכאב ומהכעס שלנו. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה ליום כיפור, כי אנחנו מתעסקים בסליחה ובפיוס. והיו לי שתי שיחות בחודשיים, שלושה אחרונים, חודשיים? חודש בערך, חודש וחצי. ‫שנוגעות בפגיעה ובכעס ‫במערכות יחסים, ‫ושיחה אחת בין שני אחים, ‫ושיחה אחת בין מישהי, לב... בין מישהי לבין אימא שלה. ‫לא הייתי בשיחות עצמן, ‫אבל דיברנו על השיחות האלה, וה... ‫ואני ראיתי אצל האנשים האלה ‫את הפער, אצל אלה שהתנצלו וביקשו סליחה, ‫וחשבו שברגע שהם סליחה, ‫הם עצמם כבר במקום אחר, ‫והמציאות תהיה במקום אחר. Mm. ‫ולא יהיה את הרגשות שיש. ‫וזה ממש לא ככה, ‫או זה לא עובד ככה. ‫לבקש סליחה זה חשוב, ‫שנסלח לעצמנו ונלמד להתנצל. ‫זה ממש חשוב, ‫כי אנחנו לא יודעים להתנצל כבני אדם. ‫בפחות בישראל, זו בעיה מאוד רצינית. ‫יש הרבה התנצלויות של ריצוי, ‫אבל חסרה מאוד התנצלות אמיתית ‫של לקיחת אחריות אצל אנשים. ‫כי זה בא מבין ריצוי לבין ‫התגוננות והדיפה ‫וחוסר רצון לקחת אחריות ‫ולהודות בטעויות שלנו ‫ובכאב שיצרנו או תרמנו לו אצל אחרים. ‫לכן זה מאוד חשוב ‫שנלמד להתנצל, גם בפני עצמנו, ‫על כך שאנחנו לא תמיד ‫אוהבים ונחמדים לעצמנו. ‫כן, גם כלפי החלק הכועס בתוכנו, ‫כדאי לנו להתנצל ‫שאנחנו שופטים אותו בחומרה. ‫זה חשוב מאוד שנלמד להתנצל, ‫אבל אנחנו גם צריכים ‫לעשות את הדרך. ‫ואנחנו צריכים לעשות את התהליך, ‫ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון ‫שזה לא בהכרח מסיים ‫כשאני מבקש סליחה. זה, ‫אין פה דדליין, ‫בניגוד למה שלפעמים אני רואה ‫שאנשים חושבים ומאמינים בו, ‫שהתהליך, הסיימתי אותו, ‫סלחתי או ביקשתי סליחה, ‫והכול נגמר. ‫ותראו, אני חשבתי על זה לפני שהקלטתי את הפרק הזה, שאחת הסיבות שאני חושב שאנשים קשה להם עם כעס, כי המודל שלהם, למה זה לכעוס, הוא לא באמת כעס. הם רואים קורבנות. רואים אנשים שמשתמשים בכעס, אפרופו מה שאמרתי בהתחלה, שיש שימוש בכעס, כדי לא לקחת אחריות, כדי להתנגד. ויש אנשים שקל להם לכעוס, אבל הם, הם נשארים שם, הם לא עוברים לשלב הבא. אז הם יכולים להיות עצבנים כל הזמן, וכועסים, ו... זה לא באמת כעס, יש שם הרבה קורבנות וטענות ויש הבדל בין כעס של קורבן לבין כעס של פגיעה, כעס של פחד. יש הבדל שאני שאתם, לא יודע כולם, אבל בטוח שיש אנשים שמקשיבים לי שיודעים להבדיל ביניהם ואם לא אז תתחילו לשים לב. יש את הכעס הנקי שאני כועס לתוך הצורך בשינוי ויש את הכעס של הקורבן ‫שאני לא מספיק טוב, ‫או הם לא מספיק טוב. ‫ובמקום הזה אני מבין, זה נכון, ‫יש פשוט יש, הגדרה לא נכונה בעיניי. ‫האנשים שמדברים הרבה פעמים ‫על כעס שהוא לא טוב, ‫מה שמדברים עליו זה קורבנות. ‫זה לא באמת כעס. ‫זה נראה דומה, ‫אבל זה סוגים אחרים של כעס. ‫וזה נכון שעדיף שאנחנו, ‫בשביל איכות החיים שלנו, ‫לא נהיה קורבנים כל הזמן. ש... נלמד לצאת מהדפוס הזה, וזה נכון, אבל גם על קורבנות וגם על כעס אני אומר את אותו דבר. אנחנו גם צריכים להרשות לעצמנו את זה, כי לפעמים זאת הדרך היחידה לפרק רגשות. אנחנו כועסים, אנחנו אפילו באים בטענות, וזה בסדר, אנחנו, אני רוצה להזכיר לכולם, חיים בגוף. אנחנו, כמו שאומרים, נשמות שבאו, נכנסו לגוף כדי לעבור מסע רוחני, וזה מסע קשה בתוך הגוף הזה. וזה מסע קשה בתוך הרגשות הללו וההתמודדויות ביומיום. והדברים לא תמיד עובדים כמו שאנחנו רוצים, ומותר לנו לכעוס, ומותר לנו להתעצבן, ומותר לנו גם להתקרבן. הכל בסדר. אני חושב שמה שחסר אצל אנשים שרגילים לחוס, או שיותר קל להם לכעוס, אבל בכלל מה שחסר אצל אנשים, גם, האמת שגם אצל אנשים שכועסים פנימה זה חסר. חסרה ההבנה שזאת לא כל המציאות. אוקיי, אני כרגע כועס, אבל זה לא בהכרח שאני רואה את כל התמונה. וזה מתעתע מאוד, כי כשאני כועס, אני... הרבה פעמים מרגיש שזאת כל האמת. שככה החיים צריכים להיות. ככה אני צריך להיות, ככה אנשים צריכים להיות. והרבה פעמים בביטחון הזה שיש בכעס, קל לקבל החלטות, להיפרד, לעזוב, להתפטר, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני מבין למה זה גם קורה, כי כשאנחנו כועסים, יש משהו בפחד, שבדרך כלל משתק אותנו, שמתפרק, ואנחנו כבר לא מוכנים לאבד יותר. ‫ואנחנו לא מוכנים לפחד לאבד, ‫זה מה שבסדר להגיד, ‫אבל אולי זו לא הייתה טעות. ‫אנחנו לא מפחדים לאבד יותר, ‫אז אנחנו אומרים ומרגישים ‫את מה שאנחנו באמת חושבים ומרגישים. ‫ובו זמנית, ‫אנחנו לא רואים את כל התמונה. ‫ויש עוד עומק לכל המציאות הזאת, ‫יש עוד נקודת מבט. ‫וזה מה שחסר, בעצם מודעות. ולצערי חסרה גם הרבה פעמים אצל אנשים במודעות. כי הדיבור סביב כעס יוצר פער מאוד גדול. אנחנו כועסים, כן, כי אנחנו עדיין פגועים, כן, אנחנו עדיין פגועים מדברים שקרו לנו. ואני כל פעם פוגש אנשים שמופתעים לגלות בעצמם כל מיני רגשות כלפי עצמם או אחרים, שהם חשבו שהם כבר ריכו את זה וזה הסתיים, ואני כל פעם אומר מחדש שום דבר לא נגמר עד שאנחנו מגיעים לגן עדן. ואז נוכל להסתכל, לשבת הלאנה, להסתכל על החיים אחורה ולראות מה באמת סיימנו ומיצינו ומה למדנו ומה לא. עד אז בואו לא נהיה יהירים, בואו נשמור על צניעות. אנחנו לא רואים את כל התמונה, אולי יש משהו שמסתתר עמוק בתת מודע שלנו שאנחנו לא יודעים שהוא קיים. אין לנו מושג למה, מה יכול להביא, מה ילד יום. בתוכנו, מה יקרה במציאות ואיך זה ישפיע עלינו, אין לנו מושג באמת. ‫אז עדיף לא להצהיר הצהרות. ‫זה לא מבטל... ‫העובדה שאולי יש לי ‫עוד עבודה לעשות במקום מסוים ‫לא מבטלת את העבודה שעשיתי עד כה, ‫אבל העבודה שעשיתי עד כה ‫לא בהכרח אומרת שאין לי ‫עוד עבודה לעשות בתחום הזה ‫גם בעתיד. ‫ואני גם שם לב שאם נגיד ‫אני מסתכל על מערכת היחסים שלי ‫מההורים שלי, ‫אז הרבה כעס שהיה לי עליהם ‫בנערות ובתחילת הבגרות שלי, הוא כבר איננו. אני עושה עבודה הרבה שנים על המערכת יחסים הזו ויש לי הרבה יותר השלמה וקבלה. וסליחה, סליחה שנובעת מהסכמה גם לכעוס וגם לרפא את הכאב שיש מתחת לכעס, אז הקורבנות נעלמה. הקורבנות שהייתה לי הרבה שנים נעלמה והתחלפה בזה שהיא הבנה רחבה של המערכת יחסים מהרובד הנשמתי. ‫ומהמקום הזה גם באה חמלה. ‫אז יש חוויה, ‫יש לי חוויה אחרת לגמרי, ‫שאני שהיא חוויה ‫שאנחנו בדרך כלל רוצים להגיע אליה, ‫במערכות היחסים הכואבות שלנו. ‫אבל מה שאני רוצה להגיד, ‫זה, שלא, זה לא אומר שסיימתי לרפא ‫את מה שיש לי לרפא במערכת יחסים איתה. ‫השפעות של... ‫ההשפעה של סיטואציות ומצבים ‫וחוויות שחוויתי עם ההורים שלי, ‫עדיין... באה לידי ביטוי בחיים שלי. אני עדיין צריך לטפל בכאב ובחוסר שקיימים בתוכי, שקשורים לעבר המשותף שלנו. וגם אם אין לי כבר כעס, או טענה, או אה, ציפייה שהם ישתנו, יש לי כבר קבלה של מי שהם ומי אני, אני עדיין צריך לטפל בכאב. וכן, ולפעמים הכאב הזה בא עם כעס. הוא בא לפעמים ברגעים קצרים עם קורבנות, אז זה כבר לא קורבנות שלפעמים בא עם... כאב, אלא בעיקר כאב שמדי פעם אני צריך לחזור לטפל בו, אז לפעמים עולה זה כמה רגעים של כעס, אבל זה כבר מפסיק להיות העניין. אז זה לא, זה לא נגמר. <coughs> וזה לא נגמר גם במערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אני חושב על מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי ועם התזונה שלי. אני בא מסכסוך מאוד 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 עמוק במקום הזה, והרבה כעס על עצמי והרבה קורבנות. ‫אני עושה עם זה עבודה ‫מאוד רצינית במהלך השנים, ‫כדי ללמוד לקבל את, ה, את מי שאני, ‫את המסע שיש לי במקום הזה, ‫את המראה שלי, ‫את התשוקה שלי לאוכל, ‫את המחיר שאני משלם על זה, ‫את התענוג שזה גם הביא לי לחיים. ‫אני עושה מסע מאוד ארוך ‫כדי לקבל, לקבל את זה, ‫לקבל את עצמי במקום הזה. ‫ובשנים האחרונות יש לי ‫הרבה שקט עם זה. ובתקופה האחרונה אני שוב חוזר לעוד איזשהו עומק של, של הסכסוך הזה, של קורבנות ופנטזיות וציפייה להיות בן אדם אחר וטענות לעצמי וכל ה... ואני חוזר לטפל בזה ואני מוצא את עצמי שוב חושב מחשבות ומרגיש רגשות בעוצמה שכבר הרבה זמן לא הרגשתי. ואני אומר, אוקיי, בסדר, עוד סבב. זה בסך הכל עוד סבב. כי פיוס הוא... הוא לא, לא ליניארי. זה לא שהגעתי לנקודה ואני יכול להגיד זהו, אני בפיוס עם משהו. אני לא יכול, כי אני לא יודע מה יקרה מחר. ואני הרבה פעמים שם לב לזה במהלך השנים, שכשאני מגיע לאיזשהי נושא עבודה, מגיע, בונה איזשהו אמון, או מעמיק את האמון בתוכי, בעצמי, באיך שלי עובדים, בעובדה שאני ראוי להיות משני בעולם הזה, אז כל פעם שאני מגיע לאיזשהו שקט, המציאות מביאה אחרי זה עוד איזה אתגר עוד יותר גדול. אני קצת מרגיש כמו באתגר הנינג'ה, שכל פעם שהם עוברים שלב, מגיע שלב יותר מורכב, אז ככה אני מרגיש במסע הרגשי הזה, כאילו, אוקיי, אתה בנית אמון, יש לך אמון יותר טוב מעכשיו, ממה שהלך עד עכשיו, אז הנה, האתגר הבא, בוא נראה אותך מיישם את האמון הזה, או מגלה שלא, שעדיין יש עבודה שצריך לעשות. ‫אז אין, זה לא נגמר. ‫באתגר הנינג'ה זה נגמר אחרי כמה שלבים, ‫אבל המסע שלנו הרי לא נגמר. ‫אז מה אני רוצה להגיד? ‫אני רוצה להגיד שכעס הוא בסדר, ‫והוא יכול להיות אפילו מורה דרך ‫וכלי עזר משמעותי ‫בתהליכי השינוי שאנחנו עוברים. ‫הוא מסמן איפה יש לנו שינוי ליצור, ‫איפה יש מקומות בתוכנו שאנחנו צריכים לרפא, ‫או החלטות שאנחנו צריכים לשנות. ו... השקט שאנחנו רוצים להגיע אליו הוא יכול וכדאי שיהיה מבוסס גם על המקום שאנחנו נמצאים בו. כי הפנטזיה הזו, כמו שיש לי פנטזיה להיות בן אדם שלא מכור למאכלים מסוימים ובן אדם שאין לו עודף משקל ואת כל השיעור הזה, כמו שיש לי את הפנטזיה הזו שהיא לא רלוונטית כי היא לעולם לא תתגשם יש הרבה אנשים פנטזיה לא לכעוס. ואני יכול להגיד שאצלי גם קשורות, כי מהמקום שבו אסור לכעוס, שאני צריך להיות בן אדם רגוע, אז הרבה פעמים הכעס היה, אי, סליחה, האוכל היה אמצעי להשתיק כעס, כדי, הנה, הכל בסדר. לא כואב, לא עצוב, לא מפחד, לא כועס, הכל בסדר. לא. דברים הם לא בסדר. וזה מאוד חשוב שנודה בהם בפני עצמנו, גם מרות שזה מפחיד. זה נורא מפחיד. אבל אין ברירה. תשמעו, החוויה שלי בחודשים האחרונים, ואני רואה את זה עם אנשים, אנחנו נזרקים מהגדר. מי שישב על הגדר בכל מיני תחומים בחיים, ולא ממש קיבל החלטה, ולא ממש עשה שינוי, אנחנו נזרקים מהגדר. לא כולנו. אבל אני פוגש את זה אצל הרבה אנשים, שהיקום בא ואומר להם, סורי, אי אפשר יותר לחכות. ‫אי אפשר יותר לקחת את הזמן, ‫הגיע הזמן לעשות שינוי. ‫ולזרק מהגדר, ‫זו יכול להיות חוויה מאוד מטלטלת, ‫בייחוד אם אתה לא מוכן לזה, ‫ואין לך איזושהי חוויה קודמת מודעת ‫בהתמודדות במצבים כאלה. ‫ואני אומר, בואו לא נחכה ‫שיזרקו אותנו מהגדר. ‫בואו ניכנס אל תוך הגדר. ‫ואם הגדר היא כעס, ‫אם יש בנו כעס, ‫אז בואו נכעס אותו ‫ונגלה מה הוא בא ללמד אותנו. בואו נריב במודע. אתם מבינים את ההבדל? בואו נריב במודע. בואו נביא מודעות למריבה שלנו, לכעס שלנו. בואו נגלה מתוך מה אנחנו כועסים, מתוך מה אנחנו רבים. כעס, מריבה הם לא בהכרח דבר בעייתי. זו שאלה אם אנחנו מוכנים ללמוד מזה. ‫כי נגיד, אוקיי, אני יכול לכעוס ‫על האנשים, אני יכול לכעוס על ההורים שלי, ‫על הילדים שלי, על אחים, אחיות, ‫חברים, בוסים, קולגות, ‫אנשים על הכביש. ‫באמת, אנשים מספקים, ‫אם אני רוצה להעביר את חיי ‫בכעס על אחרים, ‫אין שום בעיה. ‫מין האנושים מספק סיבות לכעוס ‫ללא הרף. ‫בטח בישראל. ‫אנשים משוגעים? ‫אין שום בעיה לכעוס על אנשים. ‫מה רציתי להגיד? מה שרציתי להגיד זה שבואו נלמד מזה. אוקיי, okay, אני כועס, אוקיי. Okay. אני רוצה שהרבה פעמים שאני כועס, זה מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה שאנשים ישתנו כדי שאני אפסיק להרגיש דברים מסוימים. וזו, אם תבינו את זה ותתחילו ליישם את זה, אז אתם, תעברו, החיים שלכם יעברו טרנספורמציה. כשאני כועס, אני שואל את עצמי מה אני מרגיש ומה אני רוצה, אני... כשאני כועס על בן אדם ללא הפסקה, מה אני רוצה ממנו? מה אני רוצה שהוא ייתן לי שאין לי? מה אני רוצה שישתנה בו? ומה אני חושב שאני אשיג מזה אם אני אקבל את זה? וכשאני מגיע לתשובות לשאלות האלה, אז אני יכול ליצור שינוי, ברוב המוחלט של המקרים, מה שאנחנו רוצים מאנשים, זה תפקידנו לתת לעצמנו. וכשאני מבין מה אני רוצה מבן אדם ולכן אני לא מפסיק לכעוס עליו ואני מתחיל לראות איך אני יכול לתת את זה לעצמי זה משנה את הדינמיקה. אני רוצה שהבן אדם יקבל אותי כמו שאני אבל בעצם אני לא מקבל את עצמי אז אני צריך לחזור לקבל את עצמי ואני רוצה שהוא יקבל אותי כדי שאני ארגיש מקובל כי אני מרגיש לא מקובל כי אני לא מקבל את עצמי אז שם יש לי עבודה לעשות ואם אני רוצה שבן הזוג שלי יפסיק להשאיר דברים שלו בכל מקום, כי אז אני מסדר אחריו ומרגיש שהמשרת שלו, והמשרת אצלי זה כאב של נחיתות והשפלה שאני לא רוצה להרגיש, אז אני מעדיף לעשות עבודה עם הכאב הזה כדי להרגיש טוב עם עצמי כמו שאני, להרגיש בנוח גם כשאני מסדר אחריו. ‫ולא לריב איתו. ‫וזה לא המקרה של הזוגיות שלנו, כן? ‫אני נשוי לבחור OCD, ‫אם כבר הוא מסדר אחריי. ‫אבל אתם מבינים את, ה... את העיקרון, ‫אם אני כועס על אימא שלי, ‫שאני מרגיש ש... שהיא לא רואה אותי, ‫אז איפה אני לא רואה את עצמי? ‫ואני מתחיל לראות ‫איפה אני לא רואה את עצמי. ‫והיא לא רואה אותי, ‫ואז אני מרגיש כאילו אני לא קיים, ‫אז אוקיי. אני רוצה להרגיש לא קיים, אני מוכן להתחוור עם הכאב הזה שאומר אני לא קיים, או הכאב שאומר אני משרת, או כל דבר אחר, הוא לא מספיק טוב, אני אומר אוקיי, אני ארגיש ככה, ואני גם מסכים לטפל בכאב הזה, ואני גם אראה איך אני מתייחס לעצמי, איפה אני מתייחס לעצמי כאילו אני לא קיים, איפה אני לא רואה את עצמי, איפה אני מזלזל ומשפיל את עצמי, וגם על הדרך, איפה אני עושה את זה. והבן אדם שאני כועס עליו, זה אחד הדברים שאני אוהב תמיד לראות, שאנחנו כועסים על אנשים שלא מקבלים אותנו, אבל אנחנו בעצם לא מקבלים אותם. הבן אדם הזה לא מקבל אותי, ואני לא מקבל אותו שלא מקבל אותי. אז אני לא מקבל אותו, ואני רוצה שהוא יקבל אותי. זה, זה לא עובד, אם אני רוצה שמישהו יקבל אותי, אני צריך לקבל. אם אני רוצה שמישהו יאהב אותי, ושמישהו יתייחס אליי, אני צריך לתת את זה, לעצמי ולאחרים. ואז מערכות יחסים יכולות להתהפך בלי שבן אדם השני יעשה עבודה בכלל. הרבה פעמים אנשים מחכים שהבן בת זוג או מישהו לא משנה, הם יבינו והם ישתנו. לא, לא, אנחנו צריכים להשתנות. וכשאנחנו משתנים, אני אומר לכם את זה מניסיון של עשרים ומשהו שנה בדרך הזו, מערכות יחסים משתנות באופן דרמטי, בלי שאנשים בצד השני משתנים בכלל. זהו, אלו יהיו 30 הדקות שלי על כעס, קורבנות ומערכות יחסים ופיוס. אני מקווה שזה עזר לכם, אני מקווה שאני מצליח להישמע עכשיו קצת מוכריינית, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, שיהיה לנו פיוס קל וכעס מוצלח. ביי ביי.